0: Soll ich anfangen diesmal? Du überlegst so lange. Du
1: weißt ja, dass du mich sowieso in die Scheiße ziehen willst,
0: insofern, <lacht> Nein, ja, ja. Wieso?
1: du hast dich jetzt schon die letzten gleich drei als, Minuten drauf gefreut. Gleich
0: als oder? wenn unser Gast anmoderiert wird oder okay. anmoderiert ist, keine Sorge. Ja. Hallo Mirko.
1: Hallo Felix. Wie geht es dir? Besser als dir.
0: Na, du hast gesagt, du wärst erkältet. Ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen, okay. wie man vielleicht sogar auch hört oder... Also hast du
1: zu viel geraucht oder bist du
0: tatsächlich krank? <lacht> da meine Eltern diesen Podcast auch haben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette angefasst und habe das auch nicht vor. Ähm, nein, das ist, äh, glaube ich, so ein, ein kleines Halskratzen, was aber auch relativ schnell wieder weggehen wird. Genau, Keine deshalb äh,
1: sitze ich direkt am See und der Felix im Besprechungsraum <lacht> der Roosters. Also wenn hier LKWs, Busse oder sonst was gefühlt bei euch durchs... Zimmer, Auto oder wo auch immer ihr diesen wunderbaren Podcast hört fahren, wundert euch nicht. Es liegt daran, dass ich keinen Bock habe, vom Trainingslager krank zu werden.
0: Ich auch nicht, werde
1: ich auch nicht. Gut, das beruhigt mich ja so ein bisschen. Ja. Das beruhigt mich ja so ein bisschen. So, wir sind im, nicht mehr im Sommermodus.
0: Nee, das merkt man diese Woche, glaube ich. Alter.
1: <lacht> ja, dass du schon wieder Holz kann ich, ich mir vorstellen. Mich. Das stimmt muss. überhaupt nicht. Ich habe eben nicht Ja, wieso? Was musst geholfen. du denn machen? Ein paar Fotos, die macht Lutz Tölle. Genau. Genau, äh.
0: Ihr hattet Kickoff-Meeting. off meeting ein Kickoff-Meeting. Das,
1: das haben die anderen auch gemacht oder hast du auch was gesagt?
0: Ich habe auch was gesagt. Ehrlich? Ja. Ja, auf Englisch. Also, ich muss, das ist ja das Problem. Die meisten verstehen ja kein Deutsch. Wo Wolfgang Brück das Ganze mit den Worten eröffnet hat, ähm, die meisten von euch verstehen mich ja nicht, deshalb erzähle ich jetzt auf Englisch weiter. <lacht> <lacht> ja, warum denn Kickoff-Meeting eigentlich? Was, 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 was muss man
1: sich unter einem Kickoff-Meeting vorstellen?
0: Ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass tatsächlich alle, die in der kommenden Saison so dafür sorgen sollen, dass dieser Verein vorankommt, sportlich auf dem Eis und organisatorisch neben dem Eis und im Optimalfall auch Hand in Hand, alle zusammengekommen sind, sich einmal gesehen haben. Wie gesagt, der ein oder andere hat ein paar ja, organisatorische Dinge gesagt. Am Ende spricht der Trainer und ähm, dann sind alle frohen Mutes für die kommende Saison.
1: Und dann gab es was zu essen? Weil es gibt eigentlich bei solchen Meetings immer was zu essen. Weil, das, das darf man nie vergessen, Freunde draußen, eine Hockeymannschaft in der Vorbereitung ist doppelt so hungrig wie eine Mannschaft, die in der Saison ist.
0: Ja, und dann war ja noch die Geschäftsstelle auch noch dabei. Also, es gab tatsächlich was zu essen. Es gab Pulled Pork Burger. Ich habe mir einen zweiten geholt und es war keine gute Idee, um ehrlich zu sein. Aber es war verdammt lecker.
1: Ich muss ja sagen, was hätte ich gerne mal einen Pulled Pork Burger gegessen? Von wem denn eigentlich? Ach nee, das ist jetzt nicht so relevant. Ja, also Sommermodus beendet. Wir sind mittendrin in der neuen Saison. Und damit gibt es uns wieder wöchentlich in diesem wunderbaren Podcast Kühlschweine Iserlohn.
0: Gott sei Dank.
1: Du hast es vermisst, ne? mich ja mit, mit jede Woche zu sehen.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme ist? So sehr einen das alles angekotzt hat, was letzte Saison <lacht> und auch über den Sommer und so gelaufen ist. Irgendwie kriegt man ja trotzdem wieder Bock auf den ganzen Wahnsinn hier. Das ja. umfasst halt auch diesen diesen wöchentlichen Termin. So ehrlich müssen wir sein.
1: Ja, mich hat der Erste schon gefragt, und, was denkst du? Und ich habe gesagt, worüber? <lacht> <lacht> das war wirklich, das war wirklich Konversation. Ja. Und er meinte zu mir, ja, die Mannschaft! Du, der BVB ist noch gar nicht komplett, habe ich gesagt. <lacht> Bei den Roosters bin ich mir nicht sicher. dass Schalke, Schalke
0: hat schon 5-3 verloren. <lacht> ah, das war
1: aber mal ein geiles Fußballspiel. Also das muss ich jetzt mal sagen. Also, ich bin ja nicht der Mega-Fußball-Hyper, aber das war ein spannendes Spiel. Auch dank Wolf Fuß.
0: Der war genial. Du, der Zeitpunkt, an dem ich mir ein äh, Spiel... Bei dem FC Schalke gespielt und Borussia Dortmund nicht live angucke, der wird nicht mehr kommen in diesem Leben, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es ziemlich cool war. Muss auch ziemlich abgegangen sein da im Stadion. Die Leute hatten schon auch Bock.
1: Stimmung war ein bisschen wie am Seilersee, würde ich sagen. Nicht gar aber... <lacht> das, 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 das war eine
0: Hamburg, ne? Ja, ja. ja. ja das war nee, also, nicht die Hamburger. Waren. Wobei,
1: also man muss ganz ehrlich sagen, ne, die haben da schon Fitz gemacht.
0: Das machen wir also, ja die ganze Saison schon. Find ich, An den Fans liegt es nicht, dass der HSV jetzt in sein, ich glaube, fünfte Zweitliga-Saison geht. Nee, Herzlich willkommen bei Kühlschwein Salon, der Fußball-Podcast. es <lacht> <lacht> von ja, denen noch nicht wir. genug gibt.
1: Was, was, da muss doch Fischköppe äh, innen als da <lacht> HSV oder so heißen. Ne? Also hätte man mal Gibt es äh, unter
0: Garantien HSV, irgendwas mit Raute oder so, ich weiß Mainzde. nicht. Meinst du? Ja. Okay, Habe ja, sogar irgendwo schon mal gesehen. Es ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: gibt bestimmt einen Rauten-Podcast. Schöne Grüße übrigens an den Rauten-Podcast <lacht> vom HSV. Ihr habt geil gespielt. So, ähm, also uns gibt es jetzt wöchentlich wieder. Immer donnerstags ab 6, auch morgen früh sozusagen. Also heute ist Mittwoch Nachmittag, morgen früh. Und das Geilste ist, nächste Woche gibt es. Einmal ein Wann auch immer wir das auch noch machen Podcast. Jetzt hör
0: doch auf zu jammern. Nee, wieso? Gott. Ich wollte äh. doch nur sagen,
1: weil ich fahre ja schon etwas früher los und äh, treffe gut. für unsere Trainingslagerwoche zwei tolle Typen. Ich kann das jetzt schon mal so ein bisschen anteasen. Das wird so ein bisschen in Roosters History
0: gehen. Nach den, History. Guten, nach den guten Erfahrungen der letzten Woche. Ach so. Sollte man das häufiger tun.
1: Übrigens ich habe echt viel Gutes zu unserem Podcast gehört. Ich
0: auch. Und das lag nicht an uns beiden. Nein. <lacht> Wobei
1: man sagen kann, wir hatten die Idee und wir haben die erste dumme Frage gestellt. Ja. Was dann aus ihm rausplatzte aus Colin Hoekbeke, da können wir ja nichts für. Aber es war okay.
0: Auf jeden Fall. Das sollten wir vertiefen, wie versprochen. Ja,
1: tun wir auch. Tun wir Ist auch. versprochen. Und äh, wie
0: gesagt, History. Hör auf damit. Jetzt muss ich dir in der Deutlichkeit sagen. Es tut mir Entschuldigung. leid. So was muss man im Keim ersticken.
1: Okay. Gibt es aber tatsächlich dann auch aus dem Trainingslager und alle Spiele live bei einem sympathischen kleinen Mehrzweck-Lokalradio. Hatte ich das eigentlich schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Gut, heute machen wir auch einen Podcast. War es schwer eigentlich, die Inhalte zusammenzustellen, die wir so...
0: Ich glaube, keine Ahnung, selbst wir beiden könnten äh, inzwischen, könnten mit all dem, was jetzt so äh, passiert ist und noch passieren wird, äh, rund um weiß ich nicht, Mannschaft, Organisation, Team wahrscheinlich auch zwei Stunden füllen. Das will aber keiner hören. Deshalb haben wir uns noch jemanden dazu geholt, der vielleicht ein bisschen bisschen Fleisch dran bringen kann. Das beruhigt mich, denn wir wollen zu Beginn der Vorbereitung ein bisschen über die
1: Vorbereitung reden. Surprise, Was surprise. wir letzte Woche nicht geschafft haben eigentlich. Mit dem Kollegen Obekele. <lacht> Stimmt, das war der Plan. Das Gespräch ne? driftete eigentlich <lacht> ein bisschen ab und wurde zu einem besonderen Erlebnis. Gut, ähm, ich finde, solide sieben Minuten vorgelabert, da können wir dann auch mal anfangen. Kühe
0: Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
1: Hallo! Da okay. sind wir wieder. Der Sommer hat sich verabschiedet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es rede, regnet, Hunde und Katzen an der Seiler Seebrücke, die Autobahn hat Aquaplaning gefahr für uns alle gebracht. Und damit sind wir wieder im Herbst unseres mhm. Lebens, des Eishockeylebens. Und dann kann es losgehen mit äh, der neuen Saison. Und der Vorbereitung. Und wen könnte man zur Vorbereitung besser einladen, um mal darüber zu plaudern, als?
0: Denjenigen, der ein Stück weit auch mit dafür verantwortlich ist und nicht der Trainer ist.
1: Genau. Und deshalb, bevor wir diesen Typen dann gleich mal hören, habe ich gedacht, weil es muss ja sein. Wir müssen, wir müssen Sie herzlich willkommen heißen.
0: Willkommen zurück quasi. Willkommen
1: zurück, definitiv, denn äh, was wären wir ohne Sie? Unsere beiden Sponsoren, heute der erste, nächste Woche der zweite, Wer also Balbazin ist, ist nächste, Woche. nächste Woche und deshalb sagt dieser Sponsor herzlich willkommen zur neuen Saison. 23, 24, habe ich das erste Mal gesagt.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Und wir haben
1: uns echt vorgenommen, heute mal einen kurzen Podcast zu produzieren. Den, den ihr auch wirklich in dieser Woche hören könnt und nicht zwei Wochen braucht. Aber es liegt nicht an uns.
0: Es liegt an unserem Gast, aber... Ja. Um ehrlich zu sein, würde es mich, mich sehr wundern, wenn, wenn heute wieder das Wort Hedgefondsmanager fällt. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Christian ja. Hommel.
1: <lacht> das war dein Pressesprecher übrigens. Da habe ich nichts mit zu tun. Ne?
2: Der ist so häufig krank, ich weiß gar nicht, dass es unser Pressesprecher ist, aber. Ach, was denn? Ist ja ja schön, daran, ich dass er nur, wer erzählt denn hier, dass ich krank bin? Ich bin ja. etwas verschnupft. Vorhin ein bisschen wieder Husten gehabt ja. und. <lacht> Dann stellt ihm dass das Fenster auf, ist <lacht> naja, so ja, ich hab, also ist die Jugend heutzutage. Ja, das ist so. Und ich finde, im es Moment sch ich find scheint, es auch schön, scheint sogar die Sommerzeit. Ja. Übrigens hatten wir nicht Pulled Pork, sondern Pulled Turkey. Das habe ich gerade noch mitbekommen. Aber naja, es ist wahrscheinlich bei den Portionen, die Herr Dötsch verdrückt hat, <lacht> ihm gar nicht so <lacht> wirklich
1: aufgefallen. Normalerweise Sag so sagen, jetzt dass die Menschen immer noch. Durfte ich auch mal einen weg. Ich habe
2: hab nicht gekaut, es ist direkt <lacht> durchgegangen. <lacht>
1: Ja, liebe Freunde, ihr merkt, wir verändern uns nicht und all diejenigen, die endlich mal wollen, dass wir privat reden, die kriegen genug davon. Äh, tatsächlich ja, Das war ja streng
0: genommen, war das ja beruflich.
1: <lacht> ja, streng genommen. Gut, dass ich nicht dabei war, sage ich nur. Weil Pult Turkey hätte ich jetzt sehr ungern gegessen. Warum denn, warum denn Pulled Perk äh, Turkey? Ist das gesünder? Turkey. <lacht> Ist das gesünder als Pult?
2: Das war einfach ein nettes Schwein. Angebot des Herren, der uns das Essen geliefert hat. Und äh, ich hatte damals bei der Veranstaltung bei Herrn Kirchhoff. Ähm, Wolfgang. Genau, mhm. hatten wir so ein Familienfest. Und äh, da hatte derjenige auch seinen Stand aufgebaut. Und da habe ich gesagt, den brauchen wir auch bei uns. Das schmeckt sehr, sehr gut.
1: Ja, jetzt haben wir den Fans auch nochmal den Mund schön wässrig gemacht. Und sie haben auch nichts davon abgekriegt. Also versuchen wir jetzt einfach mal das Thema zu wechseln. Sollen wir mal sportlich
0: werden? Weiß ich nicht, vielleicht fliegen ja noch irgendwo Reste rum, ich habe keine Ahnung. Wir dringend, ist Zeit, für übrig wird dringend Zeit für einen Themenwechsel, ich gebe dir absolut recht.
2: Ihr habt ja so eine erhebliche Schwierigkeit, wirklich einen Eishockey-Podcast irgendwie rauszumachen. <lacht> da spricht man über Fußball, oft über Essen, dann wird Politik <lacht> und <lacht> nee, das Poli politi Finanzen? Von Politik Finanzen, ja, das mit dem Finanzen. Headshot? Von daher, aber es ist ja abwechslungsreich. Von daher, lass uns doch über den Sport sprechen und wie er so tut, als würde er uns regelmäßig hören. Doch, ich glaube, er hört uns. Die Zeit hat
0: er gar nicht. Meinst du nicht? Nein. Viel zu viel zu tun. Oder Christian? Kein Kommentar.
1: Er <lacht> möchte es nicht zugeben, Freunde. Naja, also. Lasst uns mal ins Thema einsteigen Ich muss gerade die Kurve kriegen. Es ist, es ist schon 17 Uhr, es ist echt spät heute übrigens. Deshalb bin ich im Kopf nicht mehr so ganz wach. Aber ich würde tatsächlich ähm, die wichtigste Frage stellen. Also auch investigativ. Wirklich recherchiert und hoffe auf eine prägnante Antwort. Wie gefallen dir die Jungs?
2: Ja. <lacht> Gut, ich versuche das jetzt mal wirklich professionell zu, ja. zu betreiben ja, jetzt hier. Auch, ja, neben wir versuchen euch. das auch jetzt mal Nein, also ähm, alle Jungs sind sei da sie eingetroffen. Ähm, rein vom ersten Eindruck, den man ja bekommt, wenn man die Jungs in T-Shirts oder was sieht, dann äh, muss man sagen, ähm, sehen sie sehr, sehr sportlich aus. Ähm, ich glaube, dass die Message über den Sommer angekommen ist. Ähm, quasi das, was wir verlangen oder was wir auch erwarten. Auch von... Äh, Testresultaten, die wir dann durchführen. Ich glaube, da haben sich einige ja, dran gehalten, dass sie gesagt haben, ich, ich arbeite lieber vielleicht doch noch mal ein bisschen härter, nicht, dass ich da abfalle. Die ersten Resultate haben wir auch schon bekommen, weil wir in zwei Gruppen arbeiten. Ähm, die letzten werden jetzt abgefrühstückt, aber da muss man wirklich sagen, dass diese, diese Anforderungen, die wir gestellt haben, an Ergebnissen ähm, sind durchweg von allen erfüllt worden soweit. Klar, man hat immer den einen oder anderen ja, wo man darauf eingehen muss, dass der Sektor vielleicht nicht ganz so doll war. Aber wenn wir die Ergebnisse mit den letzten Jahren vergleichen, muss man sagen, es ist, es ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Von daher glaube ich, dass wir im Punkto Fitness nicht wirklich viel zu, zu debattieren haben. Und Geht zu das beanstanden auch, gilt haben. das auch
1: für die Nordamerikaner? Also, weil das ist ja immer die größte Frage. Die Deutschen konnten da in Anführungszeichen ja auch mal checken. Da waren, die waren hier haben eine Zeit hier verbracht, einige die ganze Zeit. Ähm, wie war das mit den Nordamerikanern?
2: Ja, wie ich gerade erwähnte, wir haben in zwei Gruppen und, und dadurch, Steböck, Entschuldigung. dadurch, dass wir ähm, in zwei Gruppen arbeiten, haben wir halt die ähm, deutsche Fraktion als erstes abgefrühstückt mhm. und äh, die Importspieler sind jetzt im Endeffekt gerade dabei. Da haben wir noch nicht die finalen Resultate auf dem Tisch, aber die kommen dann in den nächsten zwei Tagen und dann werden wir ein Resümee ziehen und äh, dann kann ich da auch mehr drüber berichten. Aber Status Quo jetzt, rein vom Auge, sehen alle gut aus. Also ich sehe zumindest keinen Busfahrer äh, dabei, so <lacht> nichts hat man es ja immer <lacht> erwähnt. Was
1: genau ist deine Definition von Busfahrer?
2: Wenn du jetzt gleich kurz mal aufstehen würdest und auf die Toilette gehen würdest Alter. und in den Spiegel schauen würdest. <lacht> das ist so, also nichts gegen, Mirko, du bist... Nein, aber
1: naja, ich bin, glaube ich, also das kann ich auch mit Fug und Recht von mir behaupten, doch relativ weit von dem Spitzensportler entfernen. Das würde ich, würde ich in der Tat zugeben. Was mir aber aufgefallen ist ja. bei dir
2: äh, und diese Problematik ähm, habe ich ja auch schon seit einigen Jahren, ich habe ein Hohlkreuz und das sehe ich bei dir auch. Ja. Und deshalb, wenn jemand sagt, dass du einen, einen dickeren Bauch hättest, würde ich immer auf dein Hohlkreuz verweisen, weil das hast du definitiv. War das jetzt
1: ein Kompliment, Felix, oder was hat er da gemacht?
0: Ich glaube, einfach nur Lebensweisheit von und mit Christian Hommel. Ja, können wir auch mal einen Podcast machen,
1: <lacht> wenn wir dann schon drüber sprechen.
2: Lass uns doch zurück zum Thema. Ja. Also wir sind sehr happy bis dato. Um, wir sehen, dass rein vom, vom Fitnessstand her sieht das erstmal sehr, 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 sehr positiv aus.
1: Gut, das ist äh, wichtig, seit dem ersten Jahr, äh, seit Peter Geiler, frage ich auch, können Sie rückwärts laufen? Weil das auch eine entscheidende Frage ist. Weil damals gab es tatsächlich bei den wunderbaren äh, Kollegen des Iserlohner Kreisanzeigers im Jahr 1994 so eine Geschichte darüber, ähm, ob denn die Jungs auch äh, nach der Sommerpause noch rückwärts laufen könnten. Und die Antwort ist?
2: Ich muss nochmal mich wiederholen. Wir haben arbeiten in zwei Gruppen. Okay, die Deutschen können. Äh, die deutsche <lacht> Fraktion kann das. Ähm, klar, die ersten Schritte sind immer etwas holpriger. Äh, aber bei den äh, Importspielen ist es auch so, genauso wie bei den Deutschen, erstmal die Medicals, also die reinen Medicals äh, müssen vollzogen werden und dann werden sie im Endeffekt äh, geklärt oder kriegen das grüne Licht dann auch aufs Eis zu gehen. Aber bevor nicht diese ganzen Tests absolviert worden sind, ähm, durfte dann auch keiner aufs Eis. Von daher, das werde ich dann in den nächsten Tagen ebenfalls beobachten können, ob alle rückwärts laufen können, wäre schön, ähm, aber ich denke, das wird der Fall sein.
0: Können wir vorsichtig optimistisch sein, würde ich auch sagen. Das erste Mal geschlossen, komplett aufs Eis, werden wir am Freitag, glaube ich, gehen, in der, mhm. nach dem, äh, nachdem wir das Teamfoto geschossen haben. Dann, Ach ja, der Termin ist ja auch noch, genau. Mhm, Zu dem habe ich dich auch fristgerecht eingeladen. Ja,
1: vor allem fristgerecht. Mhm. Mhm. <lacht> du hast gerade ähm, ja ein Thema noch angesprochen: die Medicals, wie er so schön sagt. Das sind auf gut Deutsch gesagt die medizinischen Untersuchungen, die gemacht werden müssen. Und da wir ja mal ausnahmsweise Zeit haben und nicht nur darüber reden müssen, ob sie alle durchgekommen sind oder nicht, was wird denn eigentlich im Detail gecheckt? Also weil ich glaube, das interessiert auch mal alle draußen. Und hat sich die Anzahl der medizinischen Untersuchungen eigentlich in den letzten Jahren verändert? Also wir erinnern uns alle an Jordan Smotherman, war, glaube ich, die Herausforderung, der mit großen medizinischen Problemen aus diesem Check mal einmal rausgekommen ist und dann eben nicht die Zeit hatte, die wir uns alle gewünscht haben hier am Seilersee. Wie ist denn das? Was checkt ihr alles aus? Was müsst ihr checken seitens der Liga, um dann wirklich Freigaben zu
2: geben? Genau, das, das im Endeffekt gibt mehrere Bausteine. Einmal ähm, natürlich für die Liga äh, und dann bei uns gibt es auch nochmal ähm, zwei verschiedene Faktoren. Äh, einmal so ein bisschen Kraft und, und Schnelligkeit, dann hast du äh, eine Beweglichkeit mit drinne, Wirklichkeitstest und natürlich ein Ausdauertest. Und von der Liga ist es auch im Endeffekt einfach ein Herzcheckup. Einfach da, da sicher gehen, dass nicht in der ersten Woche irgendjemand direkt umfällt. Das ist natürlich auch unsere Pflicht, da nachzugehen und zu schauen, okay, was, was war vielleicht vorher? Du hast es gerade angesprochen bei Smotherman, da hat man vorher auch nichts gewusst und auf einmal kommt sowas aufs Tableau. Auch der Spieler hat im Nachgang noch mal ja, ein paar Saisons weitergespielt, in, in, in Nordamerika auch. Und, ähm, aber trotz alledem muss man ja mit den Resultaten arbeiten. Aber ich glaube, ähm, das war der einzige Fall, den, äh, der mir jetzt äh, in Erinnerung geblieben ist, wo wir wirklich einmal gesagt haben, nee, ähm, das können wir nicht machen, den können wir nicht aufs, aufs Eis schicken, äh, weil da einfach auch von der, von der Herzfrequenz und von dem Bild, was dann das EKG abgegeben hat, einfach äh, zu, zu große Löcher drin waren und äh, von daher hatte sich dann im Nachgang auch nochmal einen Spezialisten äh, gesucht und mit denen gearbeitet und dann hat es ja wieder funktioniert. Ne? Aber in der Regel kommen immer alle sehr gut durch, äh, von daher ist es sehr vielfältig, auch was wir im Endeffekt abverlangen, ja, das Beweglichkeitstest, ähm, als Beispiel wie wie, wie weit man, äh, ich sag mal, die Knie auseinander bekommt, äh, auf dem Bauch, auf dem Rücken liegend, äh, sind Faktoren für Hüfte, äh, die, die, die Kraft, die jemand entwickeln kann aus den Adduktoren, wir aber auch im Endeffekt Adduktoren, äh, Abduktor, Adduktor, ähm, dann hast du Sprungtests, du hast äh, so einen Shuttle Run, wo man die Ausdauer checken kann. Also sehr, sehr vielfältig, gibt uns sehr, sehr viel Information, aber es ist eigentlich auch eine Information, weil wir natürlich jetzt, wenn jemand ja, äh, bestimmte Ergebnisse, die wir einfordern, nicht erreicht, dass wir ihm helfen einfach auch. In diesen nächsten sechs Wochen nochmal individuell einen Tacken daran zu arbeiten, dass er im Endeffekt diese Standards, die wir fordern, erfüllen kann und dann auch sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Ja, aber ich glaube, äh, viele sagen immer, wir werden, wir werden irgendwie auf Herz und Nieren gecheckt und die wollen uns irgendwie durchleuchten, aber wir wollen eigentlich nur helfen, dass wir im Endeffekt so erfolgreich wie möglich dann auch spielen könnten, ähm, was gerade so den Fitnesszustand angeht, weil wir haben ja gesehen, dass wir auch im letzten Jahr vielleicht äh, den einen oder anderen dabei hatten, der vielleicht ja da auch nicht ganz auf der Höhe war oder vielmehr der, der, der Durchschnittswert auch vielleicht von unserer Seite einen Tacken zu niedrig gesetzt war. Ja, das muss man auch vielleicht nochmal erwähnen und der ist dieses Jahr wirklich ähm, hoch angesetzt und ich bin sehr, sehr erfreut, dass bis dato eigentlich alle diese Werte erfüllen.
0: Falls, darf ich eine kritische Frage stellen in diesem Podcast oder eine investigative Das wäre das, das so erste formuliert? Mal, dass du was Kritisches <lacht> deinen, äh, zu stimmt. deinem Verein fragst. Das stimmt eigentlich gar nicht. Nee, das ähm, aber ich glaube, also vielleicht ist es auch nicht kritisch, aber eher negativ formuliert. Ähm, wir wollen ja schon, oder das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja auch ein Stück weit eine Reaktion aus den Learnings der, der Vergangenheit vielleicht. Siehst du die Gefahr oder ist euch das bewusst, dass man da vielleicht auch ein bisschen überpaced, also dass man zu viel macht, zu viel von den Jungs verlangt, dass sie dann nicht, aus, äh, nicht fit sind, sondern platt schon, wenn es losgeht?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du so ein Team im Endeffekt über, über das Jahr, aber auch über den Sommer, wie du das steuern kannst. Ein von der äh, Trainingssteuerung. Ähm, ich habe Geschichten gehört, wo Coaches... Ähm, extra eigentlich ihre Teams bis November platt gemacht haben, weil sie dann meinen, wenn du dann quasi zurückfährst, dass du dann so einen richtigen Peak bekommst, der dann quasi bis zum Ende der Saison anhält. Ähm ich glaube, die Frage, die du stellst, ist fair. Es ähm kommt aber auch darauf an, was du natürlich für einen Standard für deine Organisation ja, ansetzt, was du für richtig hältst, wie du spielen möchtest und ähm wir haben einfach gesagt, dadurch, dass wir auch mehr laufen möchten, dass wir einfach für wirklich 60 Minuten einen klaren Kopf haben möchten, das heißt auch mental im Endeffekt auf einem guten Fitnesslevel sein können, um immer noch in der letzten Minute die beste Entscheidung treffen zu können, ähm, haben wir einfach gesagt, okay, wir nehmen Werte aus vielleicht auch mal verschiedenen Sportarten, schauen, was im Eishockey ein Durchschnittswert ist, setzen den aber dann, im Grunde so zusammen, dass wir doch einen Tacken höher gehen. Ja? also wir haben jetzt hier Ergebnisse beim Ausdauertest, die kennt man eigentlich nur aus der Fußball-Bundesliga. Also da haben mich einige sehr überrascht. Dann gibt es aber auch verschiedene Körper natürlich. Wenn du jemanden hast, der einen Meter 91, 95 Meter 95 groß ist, ein bisschen mehr Masse mit sich bringt, und dann kann es natürlich sein, dass der vielleicht nicht ganz so dolle abschneidet, wie einer, der nur ja, 70 Kilo wiegt und 1,60 Meter groß ist und äh, sowieso schon so übers Eis flitzt. Der hat das dann auch. In, viele fahren Fahrrad, sind bei Fahrradtests unglaublich gut. Der eine sagt, ich gehe lieber laufen. Dann hast du da schon so kleine Unterschied. Das heißt, für uns war es wichtig, einfach auch mit unseren Athletikcoaches zusammen im Austausch zu sein und zu sagen, okay, was ist denn für uns ein Wert, der realistisch ist irgendwo auch, aber der schon in der oberen Riege ist. Ja, der dann auch quasi, gerade was die Ausdauer angeht, äh, vielleicht an den Fußball mit rankommt. Und äh, da haben wir einfach Werte gefunden, ähm, die, äh, ja, die nicht einfach sind zu erreichen. Aber nochmal erwähnt, ich bin äh, sehr, sehr happy darüber, ähm, dass bis dato alle diese Werte erreicht haben. Und sollte jemand nicht diese Werte erreichen, dann helfen wir ihm einfach jetzt auch in den nächsten Wochen, diese Werte nochmal erreichen zu können.
1: Reden wir über ein bisschen äh, das Thema Phasen in dieser Vorbereitung. Also es gibt ja im Prinzip Trainingslager, drei Spiele, Kitzbühel. Dann gibt's das Turnier in Dresden und dann gibt's, ich glaube, das kann man zusammenfassen, nochmal zum Abschluss drei Heimspiele hintereinander, die ähm, ja dann auch sozusagen die Generalprobe sind für das, was in der Saison tatsächlich passiert. Wie werden wir die Mannschaft in diesen unterschiedlichen Phasen nach euren heutigen Planungen erleben? von der Power, die
2: zur Verfügung steht. Ja, ich glaube, wenn du sechs Wochen hast, dann kannst du diese drei Phasen du schon einteilen. Ja, dass man sagt, alle zwei Wochen, ähm, so teilt man das dann ein. Ich glaube, dass gerade jetzt die ersten zwei Wochen werden extremst hart werden. Ähm, das nimmst du natürlich dann auch nochmal mit in, 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 den nächsten, in die nächste Phase. Ähm, ich glaube, dass wir gerade in Kitzbühel auch sehr, sehr müde sein werden, weil wir wirklich ähm, viel machen dann hast du natürlich Jungs, die jetzt das erste Mal seit Monaten mal wieder auf dem Eis waren. Es braucht auch eine gewisse Eingewöhnungszeit und <lacht> strapaziert deinen Körper auch nochmal äh, mehr als sonst, wenn du, wenn du, wenn du drinne bist im, im Fluss. Aber ich denke, dass man gerade so ähm, zu dem Turnier Dresden und danach, da sollten wir eigentlich in so einen Fluss kommen, der dann, wie gesagt, zur Saison hingeht, wo sich dann auch System, äh, wo der Körper sich an einem gewöhnt hat, wo man einfach diesen Rhythmus dann drinne hat. Und nochmal, ich glaube, die Ergebnisse, ähm, gerade in den ersten Spielen, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass es uns egal ist. Natürlich möchten wir spielen, um zu gewinnen, aber ich glaube, das wird eine große Tortur werden für die Jungs. Ähm, wie erwähnt, es wird viel abverlangt, aber dass wir dann aber auch in der Trainingssteuerung irgendwann dahin gehen, wie wir dann auch in der Saison arbeiten. In
1: dieser Woche viele Medientermine, die kann man, glaube ich, nicht zählen, auch wenn die Jungs... Äh du hast es gesehen, Felix, und berichtet, von Greg schon ordentlich rumgescheucht worden sind auf dem Eis, zumindest die, die die Freigabe hatten. Letztlich aber ähm, wird es dann nächste Woche so richtig losgehen. Und ich würde von dir gerne einfach mal so einen Tagesablauf beschrieben haben, wie ihr ihn plant. Einerseits im Trainingslager, weil da gab es ja auch nach dem letzten Jahr, weißt du selber, echt extrem viele Geschichten, dass da nicht genug gearbeitet worden ist, aber wie sieht auch so die
2: erste Woche dann trainingstechnisch hier am See aus? Ähm, nochmal, wieder über die Vergangenheit, das immer wieder zu erwähnen, das ist wirklich super mühsam und äh, es nervt mich dann auch irgendwann, aber ich möchte nochmal auf einen Punkt eingehen, ich glaube, die Jungs haben schon gearbeitet, aber wir haben anders gearbeitet und wenn du natürlich Menschen einen Größeren Freiraum vielleicht gibt es nicht wirkliche Leitplanken, vielleicht hier und da öfters mal setzt, dann nehmen die natürlich das auch so, wie es kommt. So und dieses Jahr ist es so, dass wir natürlich schon auch etwas mehr machen, gar keine Frage. Aber ist es jetzt nicht so, dass wir die wie beim Militär komplett nur ähm, durchprügeln, sondern es sind ja auch einige Spiele, die wir machen. So ja, wir haben wir haben, wir haben Teams zum Beispiel gebildet. Ähm, die äh, dann einen kleinen Pokal gewinnen können am Ende des Trainingslagers. Es gibt äh, die normale Trainingseinheit morgens, dann äh, wird in der Halle in der Regel mittags gegessen, ähm, dann hast du eine kurze Freizeit, dann ist äh, am Nachmittag eine zweite Einheit, das kann Eis sein, wie aber auch zum Beispiel ein Fußballturnier, ein Volleyballturnier oder äh, ein Basketballturnier. Es gibt mehrere Spiele, wo die Teams dann ihre Punkte sammeln können und äh, am Ende dieser Woche wird ein Berglauf anstehen und in der Kitzel. wird jup, und der wird sehr sehr hart werden und wer ähm, Die ja, hoch, ne? genau und wer oh, äh, Skifan ist der weiß äh, wovon Felix gerade mhm. gesprochen hat ähm, wir haben das damals auch in Braunlage gehabt da sind wir den Wurmberg hochgekraxelt oh, ja, ich und da kann ich mich noch echt. daran erinnern und das Schöne ist du bekommst ja als Team quasi diese Punkte je nachdem wie du abschneidest und der letzte Mann zählt und es war super eklig. Ich habe den Coach damals, der ja heute auch unser Coach ist, gehasst. <lacht> aber es war einfach auch so für die Einheit, für das Team. Natürlich sind es mehrere Teams, aber eigentlich macht es mega Spaß. Es ist super anstrengend, aber es macht mega Spaß. Und es war so interessant auch damals, wie wir diesen Berg hochgelaufen sind, ähm, wie wir da so zusammengehalten haben. ja Du hast immer einen, der ist ein bisschen fixer auf den Füßen. Äh, und wie du dann den letzten Mann mitziehst, das ist schon eine schöne Geschichte und äh, von daher freue ich mich einfach darauf, äh, auf das Trainingstag, ich freue mich darauf und hoffe, dass die Jungs gerade in diesen ersten sechs Wochen so zusammenwachsen, ähm, dass wir dann auch als, als, als klare Einheit auf dem Eis agieren können.
1: Die erste Woche hier wird vergleichbar sein von Intensität und Abläufen?
2: Ja, wir haben jetzt nicht äh, immer zwei Einheiten, ja, mhm. aber ähm, es wird schon intensiv werden. Ja, Es sind mindestens zwei Stunden Eis am Tag und äh, dann hast du noch dein Off-Eis-Training dazu. Ähm, du hast die äh, Video-Sessions, die du hast, also die, äh, die Video-Schulung, äh, was das System angeht. Ähm, da ist auch schon sehr, sehr viel Arbeit ja, mit den Medienterminen, die man hat. Also die Jungs äh, werden da schon viel zu tun haben auch. Aber wie gesagt... Ähm, das ist unser Job. Wir wissen, äh, dass gerade am Anfang der Saison mal viel anliegt. Und äh, dann geht es hinten raus in dieser Vorbereitung mehr so in diesen Saisonmodus. ja, Dass die Jungs dann auch wissen, okay, das sind dann irgendwann die normalen Abläufe. Und dann hast du das erste Spiel und dann äh, wird das auch alles so angepasst werden. Und äh, die Coaches sind dann auch äh, im Austausch. Also unsere äh, Hockey-Coaches mit den athletik coaches dass gerade in der Trainingssteuerung dass wir da immer on point sein können.
1: Ich denke, wir werden uns ja auch nochmal mit Greg sehr intensiv darüber austauschen vor der Saison, wie sich System auch verändern wird.
0: Ähm, ich, also ich finde ganz ehrlich, dass das ähm, kam ja zum Beispiel auch bei dem Fanstammtisch auf, bei dem wir letzte, vorletzte Woche, weiß ich gar nicht, letzte Woche, vorletzte Woche, Donnerstag waren, ähm, auch die Frage nach, okay, ähm, ihr macht die Jungs jetzt fit und die rennen 60 Minuten, aber wie sieht es denn eigentlich mit dem System aus? Was, was habt ihr denn da vor? Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz, nicht ganz unwichtig, auch das <lacht> noch mal zu betonen, dass natürlich nicht äh, Schluss ist an der Stelle, was Christian ja auch sagt, sondern dass jetzt von Anfang an auch diese taktischen Elemente mit einfließen. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich äh, sehr ambitioniert, ohne Frage. Aber daraus folgt auch, Christian, die Frage, wenn du jetzt gerade sagst, es gibt Coaches, die sagen, ich hole jetzt bis November oder wann alles raus und dann ist erstmal wieder ein bisschen... Bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen runterfahren angesagt, dann geht es wieder hoch und dann ganz hoch hinaus. Wie ist denn da euer Plan von der, ich sag mal, Belastungssteuerung her, von Entwicklung her? Wie sieht die Vision aus? Plan? kann man, weiß es nie so genau natürlich, aber immer nur bergauf am besten.
2: Ja, das ist ja, man kann ja immer die Floskeln rausschauen und wir arbeiten hart jeden Tag und äh, du kannst die Jungs äh, zweimal am Tag da aufs Eis ziehen und du kannst durchschmettern. Aber das muss ja Sinn und Verstand haben, alles. Ich meine, zu den normalen Eis-Einheiten haben wir auch natürlich unsere Skill-Einheiten, die dann ein kleiner Teil sind. Gerade ähm, wenn, wir, wenn wir verlangen, dass die U23er mehr spielen sollen, dann müssen wir natürlich auch als Organisation äh, alles in die Waagschale werfen, um ihnen zu helfen, um sich weiterzuentwickeln. Ja, wir haben jetzt gerade auch in der ersten Phase haben wir so eine, so eine, so eine Power-Skating-Schulung im Endeffekt, so ein bisschen, was unser Development-Coach dann macht. Wir tun schon sehr, sehr viel, um gerade auch die Jüngeren ja, noch mehr an das Profi-Hockey ranzuführen, dass sie ihre individuellen Qualitäten noch ausbauen können. Aber natürlich sind die Ausländer auch immer herzlich willkommen oder die Import-Spieler, es ist immer ein Zwischenspiel zwischen den äh, Hockey-Coaches und den Athletic-Coaches. Ja? Man hat natürlich auch Werte, dadurch, dass wir ein Monitoring haben. Die, die Jungs haben ja immer ihre Pulsgurte um. Und da sieht man natürlich auch schon, in welchem Bereich bewegen wir uns in dieser Mannschaft, wenn man diesen, diesen kompletten Wert nimmt. Ja? Man hat einen individuellen Wert auf jeden Spieler, der wird angezeigt. Und in der Vergangenheit war es aber auch schon so, dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, Coach, hey, Uh, unser Trim hier ist gerade äh, bei was auch immer, ich glaube, du kannst zehn Minuten eher Schluss machen. Aber genau ha so haben wir den Gegensatz gehabt. Ja? Der Coach wollte vielleicht ein bisschen kürzer. Die Jungs waren nicht in dem Peak, wo wir sie eigentlich haben wollen in dieser Einheit. Hey, du kannst doch mal mehr machen. Also hat er vielleicht mal eine Übung dann noch mal, noch mal länger laufen lassen oder noch eine Übung mit drangehangen. Ähm, das ist halt dieses, dieses, dieses äh, Zusammenspiel und danach kannst du dann auch eine Regeneration planen. Ja, also wir sind ja nicht so, dass wir sagen, in unserem Jahresplan hast du einmal pro Woche frei, sondern wir haben natürlich auch die, die Möglichkeit zu sagen, nee, jetzt lassen, lassen wir sie mal zwei Tage zu Hause, weil die Werte sie sind in den letzten Tagen so in den Keller gegangen vielleicht. Das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Nochmal, es gibt mit Sicherheit, jeder, jeder glaubt an was anderem. Ja, und wir haben, wie gesagt, Dort immer einen sehr, sehr engen Austausch. Wir wollen aber eine gewisse Konstanz haben, wo die Jungs sich einfach auch dran gewöhnen, dass sie wissen, okay, an den und den und den und den Tagen ist es immer gleich. Ja, das ist ja halt diese Routine, die man einfach auch, die der Körper dann äh, in, 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 inne trägt, ja, dass man zum selben Zeitpunkt aufstehen kann, dass da einfach ja, ein bisschen den Jungs das so erleichtert mit, dieser, mit diesen Routinenabläufen im Endeffekt. Also, Zusammengefasst,
0: du willst eine gewisse Basis über die Saison etablieren, eine gewisse Verlässlichkeit, also ein gewisses Level, und im Optimalfall entwickelst du dich dann noch spielerisch weiter und dann geht es ja wirklich nur bergauf.
2: Ja, es ist halt, du, du kommst aus dem Sommer raus und oftmals fühlt man sich dann wie, äh, wie Arnold so, also mhm. voller Power, du hast äh, die Oberarme und jetzt kommen viele aufs Eis und dann schwitzt man mehr. Ja, das ist nochmal eine andere Belastung. Und eigentlich sagt man in der Regel, dass im Sommer baut man sich alles auf und im Winter soll man es halten, weil du wirst im, im, im Winter mit diesen ganzen äh, Trainingseinheiten und Spielen, ähm, manchmal dreimal pro Woche, ähm, hast du einfach nicht dieses Pensum, was du in der Saison dann genauso fahren kannst wie im Sommer. Und da, deshalb sagt man halten, aber natürlich auch, wenn jemand, ich sag jetzt mal, ähm, gesperrt war oder ähm, vielleicht acht Minuten anstatt 18 Minuten Eiszeit hatte, dann bekommen die Jungs auch nochmal extra Einheiten, dass sie einfach, ähm, die Jungs, die vielleicht nicht spielen, dass die einfach an den Jungs, die viel spielen, immer dranbleiben auch. Ja? Dass die Fitnesswerte nicht irgendwie mal abfallen. Und, und das sind einfach viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Ähm, aber dafür haben wir auch unsere Athletikcoaches, coaches die uns da auch zur Seite stehen und äh, uns immer ihr Feedback geben. Was ich äh, dich
1: gern noch fragen würde zum Abschluss, vielleicht mal dieses Themenkomplexes, wie Vorbereitung dann geplant ist, ist die Tatsache, du hast ja hier am See auch unter Greg Vorbereitung gemacht. Und wenn du jetzt mal schaust, wie das damals war mit einem Trainer, der ja schon sozusagen Athletikmenschen mit dabei hatte und heute, wie sehr hat sich der Sport in der Vorbereitung verändert?
2: Ja, also zu meiner Zeit, da da war jetzt mit Ernährung, das war jetzt nicht so ein großes Thema, das gab es auch schon. Ähm, Trainingssteuerung. Also ich glaube, früher war das mehr so, die Jungs machen mal richtig lang. So, Das war so der, eigentlich so der, der, der das, das könnte man als Überschrift eigentlich nehmen früher, ja. Und da hat sich aber auch keiner beschwert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass früher vielleicht bei dem einen oder anderen aber auch mehr kleinere Verletzungen da waren, ja, weil man wirklich auch als Spieler nicht nachgedacht hat. Das war normal. Wenn der Trainer gesagt hat, wir laufen jetzt zwei Stunden, dann laufen wir zwei Stunden. Dann haben wir es einfach gemacht. Das ist so ein bisschen militär gewesen. Heutzutage ist es so, der Sport ist ja auch noch mal viel, viel schneller geworden, viel, viel athletischer, weil einfach Faktoren wie Personal Coach, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Ernährung liegt, was auch immer, man sieht es ja auch in anderen Sportarten. Ich meine, wenn man sich so ein Fußballspiel anguckt und man weiß, da ist dann 150 Kilo gegen äh, 130 Kilo und die laufen aber mit einem Vollspeed gegeneinander. Äh, das ist ja auch eigentlich krank, ja, wo sich das hinentwickelt hat. Ja. NHL, wie schnell diese, dieser Eishockeysport geworden ist. Also ähm, wenn ich dann manchmal unten an der Bande stehe, dann kommt mir das vor. Also Wahnsinn.
1: Ja. Also du willst sagen, du würdest heute nicht mehr mitspielen
2: können oder wollen? können. Okay. Wollen schon, aber das, äh, ja, die Schützschuhe sind schon, hängen sehr, sehr lange am Nagel. Es ist auch alles okay. Mhm. Aber ähm, zurück zu einer Frage, um das abzuschließen. Es hat sich sehr verändert. Sehr professionell geworden. Ähm, wie gesagt, äh, ja, man merkt das halt auch so an Kabinenfesten, wie die heutzutage durchgeführt werden. ist auch was anderes als früher. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir lieben alle den Sport immer noch genauso wie vor 20 Jahren, aber ja, er hat sich verändert. Er hat sich verändert genauso wie die Gesellschaft. Aber ich glaube, im Eishockey geht trotzdem zum Positiven.
1: Das Kabinenfest hatte immer einen entscheidenden Vorteil. Es hat Teams zusammengeschweißt, weil gemeinsam im Lieblingsraum auf der Holzbank zu hocken und irgendwas in sich reinzuhauen, was natürlich niemals Bier oder ungesunde Ernährung war, hat natürlich auch zusammengeschweißt. Wie ist der The dieses Thema Teambuilding bei euch in diesem Jahr angelegt? Weil wir alle wissen. Anders. Ich hoffe es, aber wir alle wissen, so eine richtig gute Mannschaft, die wird es dann, wenn sie auch gut zusammenkommen.
2: Ich glaube, dass dieses Teambuilding, das ist ja sowieso so ein Wort, da tue ich mir auch so ein bisschen schwer mit. Natürlich, früher hat man mal gesagt, die Jungs müssen zusammen in eine Kneipe und müssen mal so einen Humpen einfach mal hochhalten und <lacht> kräftig einen Prosi geben. Aber... Hat es in den Salon nie gegeben. <lacht> stimmt. Mangelt Kneipen. Nee, seitdem gab es das Hofbräuhaus. Stimmt, seitdem Gagala. das Point One weg, weg ist und äh, ist Hema, King ja. George und Hema. die ganzen Sachen äh, hat sich das gelegt. Ähm, nein, aber ich glaube, Teambuilding für mich, das ist nur meine... Ähm, ja meine Denkweise kommt eigentlich wenn ich ja in den Kampf ziehe und ich sehe wie sich meine Teamkameraden für mich zerreißen, wenn ich sehe, dass einer hinter mir steht, wenn ich sehe, dass mich jemand äh, hochnimmt, wenn ich auf dem Boden bin, ähm, wenn man knappe Siege feiert, wenn man Niederlagen zusammen verarbeitet, das ist für mich Teambuilding. Ja, wenn ich wenn ich irgendwann als als Spieler das Gefühl habe, ja, ich würde für die Truppe alles geben und ich weiß, jeder andere neben mir, vor mir, hinter mir, würde auch alles für mich geben. Ich glaube, das ist Teambuilding, weil du könntest du jetzt eine Mannschaft jeden zweiten Tag äh, ja, rausschicken. Das, das ist für mich das ist kein Teambuilding. Ja, ich muss wissen, dass, dass man zusammensteht. Das ist ein kleiner Teil natürlich, dass die Jungs immer noch zusammen mal äh, rausgehen, gar keine Frage. Aber ich würde nicht sagen, dass äh, wer in der DL am, am, am meisten in sich reinkippt, hat das beste Teambuilding. Ich glaube, es entsteht einfach über eine Vorbereitung und dann aber auch über eine Saison. Und wenn man hört, nach so einer Saison, wenn Leute sprechen, Spieler sprechen, das war das beste Team, besten Jungs, mit denen ich jetzt zusammengespielt habe, man, man erkennt schon, wie viele Schüsse geblockt worden sind, ja diese Drecksarbeit, die gemacht wird, das schweißt dann irgendwann zusammen. Aber nicht äh, das Krombacher oder andere äh, Leckereien.
1: Was waren die wichtigsten Sätze, die ihr im Kick-Off-Meeting gesagt habt, die du gesagt hast?
2: Ja, es war ja ein bisschen, also Greg und ich sind da ja schon auf derselben äh, Wellenlänge, aber natürlich ist er, er einer, der auch so ein bisschen mehr in den Sport reingeht. Ähm, ich habe natürlich auch meine, ähm, meine Sachen, die ich verlange, hundertprozentig, wo es auch keine Diskussion gibt. Ein ganz großes Thema war natürlich, ähm, einfach auch diese Identifikation zu entwickeln. ja, Und ich verlange nicht von jedem, äh, sich 100% äh, ja, zu identifizieren. ja, Das ist vielleicht äh, ein bisschen vermessen, wenn man das sagt, weil da kommen welche aus einem anderen Land. Ähm, aber ich habe gesagt, das ist einfach man, man muss das honorieren. ja, Das ist ja äh, ein Geschenk, dass man äh, Eishockey spielen darf erstmal, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ähm, dass man dann aber auch von einem Verein wie die Isle Roosters das Vertrauen bekommt, ja, diese Geschichte aufrechtzuerhalten. Und wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte. Und deshalb gibt es auch dort für mich ähm, keine Diskussion, dass wir ins Museum gehen. Ja, Jeder Neue, der kommt, der hier einen Vertrag unterschreibt, geht ins Museum. Da danke ich auch Herrn Tüttelmann, der das immer sehr, sehr gut koordiniert und dann auch äh, immer eine offene Tür für uns hat. Und ähm, das ist auch ein Part, ja, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass man das Gefühl entwickelt, das Verständnis für diese Organisation, ähm, wo ich eigentlich ja neun Monate lebe. Ja, ich meine, das ist ja ein zweites Zuhause. Und da muss ich auch einfach ein bisschen ein Feingefühl haben, wo bin ich ähm, und wie kann ich mich hier mit einbringen in, in unsere äh, Community, ja, in unser Umfeld hier. Und ich glaube, das ist sehr wichtig dass man im Endeffekt ja, dass man nicht für den Namen spielt, dass gerade auch innerhalb des Teams ähm, dass du nur erfolgreich sein kannst mit deinem Teamkameraden, ja, ich habe hab jetzt ein Beispiel genannt äh, Ovechkin, ja, oder Michael Jordan ähm, bei Michael Jordan ist es so, man hat das in der Doku Dokumentation gesehen, viele Teamkameraden wenn man die 20 Jahre oder 10 Jahre danach befragt ähm, es war immer ein Arsch der war immer sehr, sehr direkt und ehrlich. Da habe ich den Jungs gesagt, wenn wir direkt und ehrlich sind, heißt es das nicht, dass wir irgendwie jemanden runtermachen wollen, sondern dass wir eigentlich alle dasselbe Ziel haben, das Gewinnen. So, das bekommst du aber nicht, wenn du jeden Tag nur Ja und Arm sagst und, und wir sind alle Freunde und äh, schenken uns alle ein paar Sonnenblumen gegenseitig, sondern muss auch mal ein Erzwort gesprochen werden und da darf man nicht sauer sein. Das muss man einfach mal nehmen. Man kann ja auch äh, anderer Meinung sein, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir generell sehr, sehr hoch ansetzen, dass wir immer uns ehrlich die Meinung sagen, auch wir, quasi Management und, und Coaching-Stuff. Ähm ja, es sind so harte Fakten einfach, die für mich wichtig sind, Ja, wie ich aufgewachsen bin und was ich glaube, was den Jungs einfach immer noch gut tut, Ja, wie man im Leben weiterkommt, weil es geht nicht nur um Hockey, hauptsächlich natürlich, aber nicht nur. Und ich glaube, ich muss mich einfach äh, unterordnen können, Ja, muss äh, Unseren Fans danken, wenn sie auswärts da sind. Das ist ein Teil. Auch wenn sie im sauer sind. ja. Und ich habe ihnen einfach gesagt, die sind auch ein Puzzleteil, dass wir Brot auf dem Tisch haben. Muss man ja sagen. Es gibt ja nicht nur Sponsoren, sondern es gibt auch Zuschauer, die die Wurst essen, die ein Bierchen trinken, die Eintritt zahlen, die sich Dauerkarten kaufen. Und da möchte ich sie einfach für sensibilisieren, dass es neben den Tore schießen oder Assists geben und diese neun Monate, wo sie hier sind und nur Eishockey spielen, in Anführungsstrichen, dass es aber auch noch einen zweiten Part dazu gibt. Ja, und das ist einfach, ja, das kam von mir im Endeffekt in so einem Kickoff-Meeting oder kommt meistens an einem Kickoff-Meeting.
1: Was waren die, die wichtigsten Worte, die Greg gesagt hat, aus deiner Sicht, Felix? Um,
0: also ich glaube, dass es äh, von sehr, sehr großem Vorteil ist, dass du das, was Christian gerade beschrieben hat, was, glaube ich, an diesem Standort sehr, sehr wichtig ist und was uns auch von ganz, ganz vielen anderen Standorten unterscheidet, dass du einen Trainer hast, der das ähm, zu 100 Prozent vorlebt äh, und auch da nachweislich keine äh, hohlen Worte oder Phrasen oder sonst irgendwas findet, sondern eben auch äh, der sagt, ey, wir können alle sowas von froh sein, dass wir, ich meine, wir waren oben bei uns im, im VIP-Raum, Zeigte draußen in die Halle vor den Leuten da draußen spielen dürfen ähm, und wir sollten das zu so schätzen wissen. Wir haben mehrfach auch über Demut und Dankbarkeit gesprochen äh, in der Vergangenheit. Auch das waren sicherlich Themen, die da nochmal hochgekommen sind, äh, nochmal aufgekommen sind. Was ich darüber hinaus glaube ich sehr, sehr wichtig fand, war die Aufforder Aufforderung von Greg und er hat das letztes Jahr auch häufiger schon gesagt: empty your tank. Also, niemand erwartet, dass die Jungs von, weiß ich nicht, morgens acht bis abends um zehn in der Halle sind und irgendwie schuften. Aber wenn sie da sind, wenn du zum Spiel kommst, wenn du Training hast in den ganz normalen Zeiten, gib alles, lass alles raus und äh, sieh wirklich zu, dass du dann wirklich bei Null bist wenn du dann wieder rausgehst. Und dann tun wir natürlich alles dafür, dass du deinen Akku so weit wie möglich wieder aufladen kannst. Im Optimalfall bei 100%. Es wird nicht immer klappen mit drei Spielen die Woche und so weiter und so fort. Aber lass alles raus. Und ich glaube halt, das ist auch vieles eine Mentalitätsfrage, nicht von einzelnen Spielern, sondern eben von einem Teamspirit, den du von Anfang an so leben musst. Und wo, glaube ich, dieser Standort einfach auch in der Lage ist, eine unglaubliche Kraft zu entwickeln und dann jeden Einzelnen auch mitzureißen, der vielleicht von Natur aus nicht ganz so drauf ist, aber wenn das, äh, das große Ganze so funktioniert, dann ähm, wirst du den Teufel tun und äh, dir da nicht auch gefälligst den Arsch aufreißen. Das ist so.
1: Naja, spannend zu hören. Also wir werden das sicherlich mit Greg auch mal zeitnah vertiefen. Ähm, Wäre auch eine gute Idee eigentlich für die nächste Woche. Aber mal gucken, ob wir das dann schon ziehen oder ob wir ihn erst dann im Trainingslager nochmal herzlich einladen. Christian, ist das eigentlich... Also du hast mich gerade ein bisschen angepumpt unter dem Motto, Alter, jetzt lass mal die Vergangenheit raus. Äh, mit, mit Liebe angepumpt natürlich, wie immer. Er hat dabei gelächelt. Ja, er <lacht> hat dabei gelächelt. <lacht> ja, ja. Ähm, aber all das, was diesen Sommer so passiert ist, ähm, das Gefühl, das vermittelt wird, spricht eigentlich für diese Aussage, das ist jetzt ein Neuanfang. Ist es das oder ist das Quatsch?
2: N ja, ich tue mich auch schwer mit Neuanfang eigentlich, weil das würde ja heißen, wir haben alles über den Haufen geschmissen. Aber so ist es ja nicht. Ja, also Aber wir ihr habt
1: viel über den Haufen geschmissen.
2: Ja, wir haben viel äh, an, 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 an Spielerprofilen quasi gewechselt, sage ich mal. Aber wir sind ein bisschen jünger geworden. Aber wir haben natürlich den einen oder anderen aufgelöst, gar keine Frage. Aber in der Art, wo wir hinwollen irgendwann, ich glaube, war es einfach notwendig. Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen, wie wir spielen wollen einfach auch. Was für Spielertypen brauchen wir? Was für ein ähm, Fitnesslevel ähm, brauchen wir? Ähm, was für eine Einstellung brauchen wir? Das geht ja eins auch dann mit, ähm, kann sich jemand, glauben wir, dass sich jemand mit diesem Standort identifizieren kann. ja Wenn du einen hast wie äh, Ballasch zum Beispiel, der ja auch kein Teamhopper war. Ähm, du hast viele Jungs, die, die nicht viele Teams hatten in der Vergangenheit. Das sind schon mal kleine Indizien. Ähm, aber wir, wir erfinden das Rad ja auch nicht neu. Ja, wir finden das Rad nicht neu. Ähm, ich tue mir nur schwer, immer wieder irgendwelche Fragen darauf beantworten zu müssen, weil irgendwann muss auch gut sein, ähm, das meine ich überhaupt nicht böse, aber ich, ich kann einfach nicht, mein, mein Kopf kann sich einfach nicht mehr damit beschäftigen, sondern es geht nach vorne. Wir haben jetzt schon Entscheidungen getroffen über den Sommer, die einfach für die Zukunft sind. Und ich kann mich dann nicht mehr damit befassen, ich habe keine Zeit dafür. Und ich will auch nicht, weil es würde mich nochmal runterziehen, wieder... In, in einen negativen Gedanken zu kommen. Klar, man denkt mal immer darüber nach, was hat man damals natürlich für Entscheidungen getroffen, aber grundlegendlich habe ich eine mega Vorfreude, ähm, weil ich glaube, das kann sehr, sehr viel Spaß machen, diesem Team zuzuschauen, Eishockey zu spielen. ja Und das wird sehr, sehr ehrlich werden. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, jetzt nochmal, warum war es vorher nicht? Ich glaube, vorher war es auch ehrlich, aber wir haben jetzt wirklich viele Jungs, die noch einen weiten Weg vor sich haben und viel, viel Eishockey vor sich haben. Und viele von denen müssen sich beweisen auch. Ja, und ich glaube, das im, im ganzen Bild gesehen, mit natürlich auch mit der gewissen Erfahrung, die wir jetzt noch mit dazu bekommen haben, ähm, kann das eine ganz, ganz feine Sache werden, ohne irgendwie auf Ergebnisse oder äh, Tabellenplätze eingehen zu, zu wollen. Ähm, aber ich sag mal, der, der Grundstein ist jetzt erstmal gelegt. Und jetzt schauen wir, dass wir das Schiff auf Kurs bringen. Ich wollte dich nicht anpampen. So. Ich weiß doch. Das, das musst du mir doch
1: nicht sagen. So. Aber du, du hast eins jetzt so ein bisschen vermieden. Also du hast zwar gesagt, nee, so ein richtiger Neuanfang ist nicht.
0: Wie würdest du es denn dann betiteln? Wir haben einmal durchgewischt. Feucht
1: <Furcht> oder... <lacht> Ich meine, ich mein, die Betreuer waren ich ziemlich lange im Urlaub in diesem, in
0: diesem Sommer. Nein, muss man die, ja mal sagen. Ja, den hatten sie sich aber Toto auch verdient. Ne? Ähm ja, aber. Ja, 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 ja geh doch mal runter in die Kabine gucken. Das ist schon alles. Ich Feinschuss weiß, was da. die machen. Ja. Verdammt. So, danke schön. Ja, aber dass du hier die, ich, die gute Seele der Isalon
1: Roosters wirst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So auf eine gute Seele. Also gut, lassen wir das. Äh, Gibt es so ein. Begriff, der für dich passen würde? Wir haben ja extra diesen Flagset jetzt eingebaut, damit du Zeit hast, zum Nachdenken. Hast du diese genutzt?
0: Nee.
2: <lacht> ja, das ist, wenn man, wenn man sich mit Computern <lacht> auskennt, dann kann man ja so einen richtigen Hardstart machen, ja? Hard-Reset. Hard -reset. Und soft -reset. Und wir haben so ein bisschen Soft-Reset gemacht. Ja, mhm. also wir haben wirklich nicht versucht, das komplette System äh, mit, mit einer gewissen oder höheren Gefahr zu resetten, sondern wir haben schon versucht, mit Bedacht das Ding neu hochzufahren. Mhm. Ähm, so würde ich das sagen. Ja, wir haben ein bisschen renoviert, modernisiert, aber wir haben auch noch ein, ein paar alte Schränke stehen gelassen. Also jetzt ja nicht aufs auch. Alter bezogen, sondern generell aufs ganze System, äh, Organisation. So kann man das vielleicht äh, beschreiben. Ja. Aber Neuanfang, ja. Aber
0: apropos Schränke, der gerade eben erwähnte Ballasch, der hat äh, während Greg erzählt hat, Weiß ich nicht, ob das so generell sein Blick ist oder so, aber der sah so aus, als wäre der jetzt bereit, da rauszugehen und einen fürchterlich über den Haufen zu fahren. So, <lacht> so, so habe ich den Blick interpretiert. <lacht> Freue ich mich drauf.
1: Ja, es, das Schöne an einer, an einer neuen Saison ist eben, man weiß nicht, was passiert. Das ist wirklich so, in jeder Hinsicht. Und das macht es ist Also mich fasziniert das immer. Also Vorbereitung, ähm, es sind immer wieder die gleichen Fragen, es sind immer wieder die gleichen Floskeln, die einfach kommen müssen, weil das typisch ist. Aber es ist auch immer wieder die Spannung dessen, was abseits dieser Dinge passiert. Und wenn man da, und da werden wir natürlich in diesem wunderbaren kleinen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn, alles geben, wenn man da euch so ein bisschen mitnehmen kann, das wäre unser Ziel, nicht wahr, Herr Deutsch? So, solange ich dabei nicht angepumpt werde. Oh. Weißt du, was ich meine, Christian? Es ist schon Mimöschen. Ihr seid beide manchmal so ein bisschen
0: so ja, da zickig klar. und mimösig. Ja, klar, deshalb, also,
1: deshalb haben sie ja auch uns beiden hier in diesen,
0: in diesen so, Raum gesperrt ich, und ich die Schüssel würd, weggeworfen. Ich würde äh, bei dem Ton, der da unten manchmal herrscht, keine fünf Minuten durchhalten, glaube ich. <lacht> ja,
1: ja, gut. Soll ich dich noch nach einem Saisonziel fragen? Also, du hast gerade schon mal gesagt. Aber ich wann definiert das, ihr denn euer Saisonziel? Ich frage so.
0: Das ist viel cooler. Darf ich, darf ich antworten? Ja. Also ich, äh, ich höre ich, ich ich hör mal, hör mal zwei, ähm, weil jeder kennt das, Christian natürlich am meisten, aber es gibt ja auch Leute, die äh, mir gerne auch mal wohlgemeinte Tipps geben und so Thema Außendarstellung, Saisonziel und so weiter und so fort. Es gibt das eine Lager, das sagt, ihr dürft nicht sagen, ihr wollt bloß nicht absteigen und das, das ist nicht sexy, das finden die Leute nicht attraktiv und äh, zu sagen, wir können froh sein, dass wir in der Liga mitspielen dürfen, wir gehören budgetär sicherlich in die unteren Regionen und so weiter und so fort. Ich glaube, ein Aspekt ist tatsächlich, was ist denn eigentlich sexy? Ja, ähm, man kann natürlich du. sagen, <lacht> danke gleichfalls, jeder, jeder, jeder Mensch, jede, jeder wunderschöne Körper in diesem Raum. Ähm, aber bevor wir vom Thema abkommen, ich glaube, zu sagen, wir wollen irgendwie in die Playoffs, so wie wir es ja in den vergangenen Jahren, glaube ich, irgendwo getan haben, Brett Tepper hatte mal die Riesenidee zu sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, also wir wollen wir auch Deutscher Meister werden. Das war in dem Moment ganz witzig, ist aber im Saisonverlauf <lacht> eher nach hinten. An Corona gescheitert. Ja, ja gut. Ähm, er hat nicht jedes Spiel gewonnen, so einfach kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen, um da auch nochmal zurückzublicken. Ähm, aber Fakt ist auch, dass wir durch, also dass wir dieses ja schon so formulierte Saisonziel äh, jetzt zweimal dann hinten raus leider recht deutlich auch äh, verpasst haben. Insofern ist auch da die Frage, was lernen wir draus? Und zu sagen, natürlich wollen wir in die Playoffs, natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, natürlich wollen wir so weit kommen wie möglich. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist die Frage, und das ist ja das, was wir, glaube ich, von Anfang an auch gesagt haben, nach dem Ende der letzten Saison, wie wollen wir das erreichen? Was wollen wir da sehen? Und ich glaube, wenn man dieses wie erfüllt und zu dem Wie kann Christian vielleicht gleich nochmal was sagen, dann können wir uns fast gar nicht
2: dagegen wehren, dass wir um genau, in genau diesen Regionen unterwegs sind. Für mich ist wichtig, dass man eine Entwicklung irgendwann auch erkennt. Und ich glaube, Herr Brück hat das mal in der Vergangenheit auch mal äh, äh, erwähnt, dass, wo er sagt, okay, ich habe jetzt hier keine Entwicklung mehr gesehen und so wie wir gespielt haben, das war einfach nicht mehr tragbar. So, Dann kam ja der Trainerwechsel ab und an und dann hat man wieder so einen Trend gesehen, der nach oben ging und dann hast du hinten raus trotzdem wieder nicht das Ziel erreicht, was du dir vielleicht erhofft hast. Und ich glaube, man, man muss das einfach ja, für den, für den äh, Zuhörer oder für den Anhänger auch ähm, so ein bisschen aufbröseln. Als Sportler oder als Coach möchtest du natürlich gewinnen. Und das so häufig wie möglich. Du möchtest immer mehr Tore schießen als der Gegner. Ähm, all diese Dinge. Aber nichtsdestotrotz sind ja mehrere Faktoren, die äh, eine Saison sehr, sehr positiv gestalten können, wie aber auch negativ. Verletzungen. Ja, Wie viele Verletzungen hast du? Wann hast du vielleicht gesperrte Spieler? Ähm, hat jemand einen Lauf? Performt ein, 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 ein junger Spieler mehr, als man sich vielleicht äh, erhofft oder gedacht hat? Ja, Also diese Überperformer wie werden unsere, ich sage jetzt mal, äh, Veteranenspieler, wie werden die performen, wie läuft das Powerplay, wie läuft das Unterzahl, was ist mit 5-5, das sind alles, alles ganz viele kleine Puzzleteile, umso mehr vergoldete Puzzle Puzzleteile du hast, umso mehr hast du dann eine Möglichkeit, die Saison dann am Ende auch ja, äh, sehr, 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 sehr positiver zu gestalten. So. Und dazu gehört natürlich von, von uns allen ähm, dazu, dass man natürlich in, im Vorfeld seine Arbeit macht, dann natürlich aber auch in der Saison. Aber für mich ist es wichtig, dass man sich entwickelt und dass man dann am Ende ähm, nicht wieder natürlich vielleicht im März Feierabend hat direkt, aber dass man auch im April Mai äh, immer eine Planung hat, die wieder dl planung äh, ist. Ja, das ist, glaube, das sind zwei harte Faktoren, weil man darf nicht vergessen. Es kann einen sehr, sehr schnell auch in so einen, in so einen Negativsog reinziehen. Ja, anhand Berlin hat man es ja gesehen. Aber man kann auch auf der anderen Seite sehr, sehr viel erreichen, wenn man diesen Schneeball ins Rollen bringt. Das haben wir hier auch schon erlebt. Ja, ist ja nicht so, dass wir es nicht auch schon gesehen hätten. Und von daher ist wichtig, dass, dass wir unsere Arbeit machen. Das ist ja, wenn man das zusammenfügt, ist ja ein, 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 ein reiner Abwasch mit den Athletikcoaches, mit der Trainingssteuerung, natürlich von uns auch mit Wohnungen, Autos, alles, dass alles irgendwo reibungslos läuft und dann natürlich, dass wir keine großen Langzeitverletzungen haben und dass wir diese, diese Regeneration im Blick haben. All diese Geschichten sollten, oder hoffe ich, dass es uns so erfolgreich wie möglich macht, dass wir auch in der Saison 24-25 für eine DEL planen, für eine Penny-DEL- oder beziehungsweise, dass wir nicht direkt einer der ersten Teams sind, die direkt nach dem letzten Spieltag direkt schon wieder Feierabend haben. Hm. Du guckst wie, als wenn du sagen würdest, boah, das ist... Also, sind wir mal ehrlich,
1: dass man nach ähm, dem jetzt Erlebten in der Vergangenheit, und darum wollen wir jetzt gar nicht graben, nicht auf den Putz haut, würde ich auch nicht tun an deiner Stelle, das ist so? weil wenn ich mir anschaue, wie viele Teams ja auch extrem aufgerüstet haben, während ihr hier den, den Reset-Knopf äh, gedrückt den habt. Soft -Reset -Knopf. Den Soft-Reset-Knopf. Ja, den Soft-Reset-Knopf. Und das ist auch ganz bewusst so, spürt man jedenfalls auch jetzt bei dir. Ist das so, Christian?
2: Ja, man wird vielleicht auch ein bisschen äh, realistischer. Ja. Ähm. <lacht> Als Spieler habe ich auch gedacht, boah, das ist doch eigentlich einfach, was machen die denn da oben, ne? das ist doch alles easy. Und wenn du dann aber in dem Stuhl sitzt, dann ist es so, boah, als Spieler hast du aber auch, deine Synapsen waren nicht immer komplett gerade gepolt. Ich glaube, man muss einfach realistisch sein. Aber natürlich haben wir intern auch einen hohen Anspruch. Also wir wissen auch, was wir den Spielern abverlangen wollen, ähm, was wir kommunizieren. Aber warum sollen wir jedes Jahr aufs Neue irgendwie sagen, wir spielen um Platz 10, aber wir wollen Sechster werden, wir wollen jedes Spiel gewinnen und werden Deutscher Meister. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt wirklich, was hat denn jetzt wirklich richtige Substanz? Die Wahrheit ist doch einfach, das, was ich vorher eingangs erwähnt habe, das sind mehrere Faktoren, die dazugehören einfach. Und die können wir doch jetzt gar nicht absehen. Ja, aber wenn wir sie irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal in so einem Trott sind, das ist ja im Fußball immer so schön dann auch zu, zu sehen, wenn dann irgendein Team was überperformt, wo dann die erste Frage dann irgendwann mal kommt nach Monaten, ja und wie ist es denn mit internationalem Geschäft, wie ist es denn mit Meisterschaft und dann siehst du aber, dass der eine fährt dann immer noch äh, flache Zange so ne und der andere sagt, ne muss man jetzt auch realistisch sagen, wir haben uns jetzt so lange da oben gehalten, jetzt wollen wir auch um die Meisterschaft mitspielen oder um die Champions League oder was auch immer.
0: Das Geilste war damals Christian Streich in, in Freiburg, der meinte so, ja, also ich, ich fange jetzt nicht an zu schwäbeln, wie der das immer macht, aber er hat so gesagt, ja wenn sie mich fragen, ob ich lieber Zweiter oder lieber Dritter werden würde, würde ich lieber Zweiter sein. So. Ja. Natürlich, also ist ja klar, du musst aber, und das ist auch das Ding, wenn du sagst, wir wollen, keine Ahnung, Sechster werden, auch die Frage hat uns irgendwann über den Sommer erreicht, nach äh, ich glaube zwei, 13. Plätzen, auf jeden Fall zweimal verpassen, Playoffs und so weiter und so fort. Aber auf welcher Basis möchtest du das denn sagen? Nochmal, es gibt äh, 13 andere Teams, die auch ich glaube allesamt gute Arbeit machen und äh, wo man halt auch mal ehrlich sein muss, dass uns da einige ein paar Schrittchen voraus sind und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das Fahrt aufnehmen und das ganze Feld im Zweifel von hinten aufrollen. Aber wenn die anderen genauso schnell rennen wie du, wird es schwierig, da aufzuholen. ja Das ist nun mal so. Wolltest du noch was ergänzen? ist das Mikro noch
1: so vor
2: ja, das Mund? Nochmal, ich bin da eher Realist auch und äh, möchte da niemandem was vorspielen. Ähm, wir haben hohe Ansprüche. Ähm, wir wollen natürlich, wie man so schön sagt, so oft wie es geht, gewinnen. Das wird aber nicht immer klappen. Und dann kann man mit Sicherheit über die Saison hinaus kann man sagen, hey, wir sind im Abstiegskampf, wir wollen in der, in der Liga bleiben oder du wirst irgendwann mal an einem Punkt sein, wo du sagst, hey, ja, wir wollen um Heimrecht kämpfen vielleicht, ja, in den Playoffs. Aber das entwickelt sich, wie gesagt, ja, und deshalb, ich tue mich da schwer, jetzt am Anfang direkt irgendwie, äh, ja, ähm, eine Hose abzugeben, sondern wir Alles planen für den, für den bestmöglichen Erfolg. Ja. Ähm, ich, ich weiß, dass man mit
1: solchen Fragen quälen kann. Das wollte ich tun. Nicht, um dir ein schlechtes Gefühl zu geben oder dich in irgendwas reinzuquatschen, sondern weil ich weiß, dass man ein paar Gedanken ja immer kriegt, so wie du es formuliert hast. Und äh, das war hilfreich. Danke für den Job heute hier. Wie immer sehr aufzunftsfreudig. Wir haben es wieder nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Dank dir. Also alles richtig gemacht. Ähm, okay, doch, oder nicht? Ja. nein, naja, ich, ich war auch sehr zufrieden, ehrlicherweise. weil Wir haben ein paar Themen doch mal vertieft. Und äh, letztes Jahr gab es ja noch keinen Podcast
0: in der Vorbereitung, dürfen wir nicht vergessen. Da gab es jetzt erst ab der Saison. Aber sag mir doch mal die Frage, ja. abschließend, die Frage nach Saisonziel. Für wen wählt wen die denn nicht? Also FC Bayern München, okay, ja, wir wollen Deutscher Meister werden. Borussia Dortmund inzwischen auch. Ja, Wir wollen ins internationale Geschäft, aber selbst den wird ja manchmal vorgeworfen und das wird jetzt nach dieser Saison, wie es letztes Jahr gelaufen ist, wieder so sein. Ja, warum sagt ihr nicht mal, er soll deutscher Meister werden? Schwierig, da fängt es ja schon an. Das ist ja bei uns in der Liga genauso. Also ich meine Red Bull, noch nicht mal die Adler können, glaube ich, nach dem, was da jetzt alles so los war, äh, guten Gewissens sagen, wir wollen unbedingt Deutscher Meister werden, sonst ist die Saison ein Misserfolg. Du,
1: ich bin damit ja? total tutti, wenn ich nicht höre von irgendjemandem, wir werden Deutscher Meister oder wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs, weil ehrlicherweise und ich glaube, da gibst du mir recht, sehen, wo es hingeht, tun wir irgendwann mal im Oktober, vielleicht auch erst im November, rund um die rund um die Nationalmannschaft, die Deutschlandspause, Deutschland-Cup-Pause, das ist die Wahrheit. Und dann kannst du einschätzen, wohin es geht. Es gibt immer eine Überraschung, im Positiven, im Negativen. Und letztlich kannst du darauf hoffen, dass du diese Überraschung bist. Dann hast du eine, also im Positiven die Überraschung. Dann hast du eine, eine überraschend gute Saison, wohin es sich entwickelt. Du da musst immer hoffen, dass du nicht die negative Überraschung bist. Und letztlich, Saisonziele ausgegeben sind, Schall und Rausch, deshalb kann ich ziemlich gut damit Schall leben, und Rausch. <lacht> kann ich gut damit leben, wenn der Hommel sagt, verbessern, System, ehrlich sein, da passt schon.
2: Der Hedgefondsmanager? Manager. Ach, ja, da ist er. Er hat ja, ja auch ja. immer einen Plan, ja? Ja. Und entweder sind die Kohlen noch da
0: oder sind nicht ja, mehr der da. Der Hedgefondsmanager, es gibt Studien, da haben die, glaube ich irgendein oh, nee, haben BWL, haben der Das ist so wie Krake Paul damals, der, der die, der die WM-Spiele getippt hat. Da haben die irgendein, irgendein Vieh das einfach
1: irgendwelche, irgendwelche Ist Aktien, das nicht eine coole Idee?
2: Irgendwelche Aktienkurse auswählen lassen. Ja, Mirko, du kannst ja was bauen. Dann holen wir irgendwo vom Bauern holen wir einen Huhn. <lacht> Von Hahn, er gesagt. Genau. Und dann lassen wir denen die Eier... Oder das Ei
0: rollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab so gut, es gab keinen messbaren Unterschied zwischen den Erträgen, die der Hedgefondsmanager generiert hat und die die Maus oder das Kaninchen oder was auch immer sich da fürs Leckerli entschieden hat, äh, generiert hat. Also, ja, der hat Pläne, aber letztlich kommt es einfach, wie es kommt. So ehrlich muss man sein.
2: Ihr sitzt mir jetzt zu gemütlich, dass. Wird jetzt wieder hier, das artet so aber langsam komm, aus. Ich aber, muss aber, jetzt los. Ich bedanke mich fürs was Zuhören. Machen,
1: aber was wir machen, ist doch, glaube ich, total... Das ist cool, wenn wir äh, den letzten Podcast machen vor der Sommerpause, vor der Saison, dann äh, machen, suchen wir uns ein Orakel, oder? Aber
0: bitte keine Tierquälerei.
1: Nee, das ist okay. <lacht> also, schreibt uns in den Kommentaren, wie würdet ihr...
0: Das Orakel Wir müssen erstmal das unseren, unseren Bratwursttest machen, bevor wir jetzt. Den machen den wir nächsten. in der Saison,
1: das versprochen. Ab dem ersten Spieltag den kühlschwein bratwurst bratwursttest wer hat die beste Wurst der Liga. Das versprochen. Da gibt es auch schon ein Logo für. Das hat der Kollege Stimmt. Kühn schon gemacht. Das ist schon perfekt. der
0: freundlichen Stadionwurst, ja. Genau, mit der
1: freundlichen Stadionwurst von dem an. Und vorher machen wir Orakel. Und Christian darf auch dabei sein und darf dann empfehlen, welches Orakel wir nehmen. Aber das musst du jetzt nicht sagen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Dasein. Danke. So, und äh, wir beiden können eigentlich nur noch eins sagen, wir freuen uns
0: auf Samstag. Definitiv. Da ich ist erstes Training angesagt. Ja, ich mag diese Veranstaltung sehr gerne, weil es ist traditionell der erste, der erste Termin äh, in der neuen Saison. Da ist die Stimmung immer noch sehr, sehr positiv. Christian steigt mir gerade über den Schoß, deshalb bin ich etwas abgelenkt. Schade, also, ich war nicht schnell genug, um ne Foto nicht. Zu machen, um euch das dann in den ne, da ist, da ist instagram Account, da ist Rooster Hockey Podcast.
1: So, Mann. Da ist Mist. die
0: äh, Stimmung immer sehr, sehr positiv. Man merkt, die Leute freuen sich. Ähm, es ist, äh, Man sieht viele, viele alte Gesichter wieder, die man über den Sommer nicht gesehen hat. So wäre es auch bei uns beiden gewesen. Gäbe es nicht diesen Podcast zum Beispiel. <lacht> ja. Sei das heißt, es drum. Ähm, aber du merkst einfach, es, es fängt langsam aber sicher wieder an zu kribbeln und das ist äh, allerspätestens am Samstag äh, wird sich das dann auch wieder endlich mal ein bisschen, bisschen äußern, wenn wir dann alle wieder zusammenkommen in ja. dem Tempel hier. Der Greg wird verkabelt, habe ich gehört. Yep. Genau, und die beiden Torten vom Podcast, auch die <lacht> werden auch verkabelt und müssen reden. Und erzählen ein bisschen was. Ja, wir reden ja miteinander ein bisschen. Ähm, wir haben ja vor... Wann war das, korrigiere mich, vier Jahre oder so auch schon mal, die, die, äh, das Experiment mit der Beschallung der Tribüne gewagt mm. über separate Lautsprecher. Diesmal versuchen wir es auf beiden Seiten. Das kann passieren, ich bin auch ganz ehrlich, ähm, du, probieren die, geht äh, über äh, Studieren. Die Halle ne, ist ja, für das ist eine so, Katastrophe. Ich glaube, es wird Orte geben, wo man sich aufhalten kann, damit man, wenn man es verstehen möchte. Manche wollen vielleicht eh nur gucken und das Geschrebe interessiert sie eh nicht. Ähm, da muss sich jeder so sein Plätzchen suchen. Es ist genug Platz, glaube ich, dass sich das schön verteilt. Wir rechnen aber auch mit, ähm, mit einer ganz guten Anzahl an Leuten, ähm, weil man merkt schon, die, die Vorfreude ist, ist definitiv da und auch eine gewisse Neugier, weil doch der ein oder andere sich noch nicht ganz sicher ist, was er eben von dieser Truppe halten soll. Aber ich hoffe, den können wir dann ab Samstag auch beruhigen und mit äh, einigen Detailinfos versorgen. Ich sag euch eins, Freunde, es ist so
1: unglaublich kompliziert, sich dann in den ersten zwei Wochen Gesichter einzuprägen von Spielern, wenn sie kein Trikot und keinen Helm tragen. Und dieses Jahr wird es für einen dicken Onkel noch schwieriger, weil so viele neue da sind. Also gucken wir mal, wie wir das hinter uns bringen. Man lernt nie aus, ne? Genau, kommt einfach mal an den See
0: am Samstag. Wann geht's los? Zehn? Äh, Viertel vor zehn ist Einlass. Gegen Viertel nach zehn, also bis zehn Uhr, ist vorher noch äh, Eiszeit der Jugend. Dann wird Eis gemacht und dann werden wir so gegen Viertel nach zehn kommen die Jungs dann raus. Okay, du machst Frühstück. Nein, du kannst dir eine Wurst holen. Ich kann <lacht> Gastronomie. Der aber keine Gast Wurst essen. Wohnwille es ist es auch ein Weg. Nein, Gastronomie ist, ist so geöffnet. Früh. Ja, ja vielleicht, vielleicht äh, gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was anderes zur ja? Verfügung stellen. Okay. Aber gegen Geld natürlich. Für Gratis gibt es hier gar nichts. <lacht> Dafür ist der See bekannt. bekannt und ja. wenn
1: ihr mit eurem Geld was Vernünftiges antun äh, eurem Geld was Vernünftiges antun möchtet, könnt ihr das gerne hier tun.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Also, wir sind der Deutsch und der Heinz. Und auch ein Hinweis kauft euch ein Trikot, dann könnte es auch was Gutes mit dem Geld. Wir haben nämlich die Neuen auch vorrätig am Samstag. Wurde ich extra noch gebeten, darauf hinzuweisen von dem lieben Kollegen aus dem Merchandising. Und ein bisschen Eigenwerbung kann ja auch nie schaden. Okay, Eintritt das ist kostet, frei.
1: Das kostet jetzt aber, ne? Das weißt du schon. Ich muss mal mal einen <lacht> Serbesekunden nachzahlen. <und> dann <lacht> ja.
0: Gebt die Nummern, nur was, könnt ihr klären, alles gut. Freunde, Nehmen wir, wir, rein, wir freuen gehen. uns
1: auf euch. Am Samstag sind wir die beiden Torten unten und dann gucken wir mal, was wir rausholen aus den Jungs. Alt, neu und äh, vor allen Dingen auch dem Cheftrainer. Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Woche.